0: Zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschland gestalten. Heute spreche ich mit Dr. Jenny Müller. Sie kommt aus München. In Köln hat sie bei einer großen Supermarktkette in der Strategie gearbeitet. Nachdem ihr aufgefallen war, wie viel Fresh Cut Obst täglich im Müll landet, gründet sie die frische Manufaktur in Sachsen-Anhalt. Wir wollen wissen, wie bringt einen das Bedürfnis nach frisch aufgeschnittenem Obst von Köln in den Osten? Herzlich willkommen, Jenny.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon auf unseren Podcast.
0: Ja, wunderbar. Jenny, sag doch am Anfang ein paar Sätze über dich.
1: Ja, ich meine, eigentlich wurde ich ja jetzt schon ziemlich gut vorgestellt. Hm. Vielleicht kann man nochmal sagen, was mich mit dem Osten verbindet. Also eben, wie gesagt, ich komme aus München. Ich habe dann auch in Bayern BWL studiert, aber das war dann meine erste Station im Osten. Ich habe in Leipzig meinen Doktor gemacht an der Handelshochschule und ich war da richtig gerne die drei Jahre in Leipzig und wäre da auch wirklich gerne geblieben zum Arbeiten, nur habe ich keinen Job gefunden, wo ich gesagt habe, boah, da, da habe ich richtig Bock drauf zu machen in Leipzig. Und deshalb bin ich dann nach Köln gegangen. Sonst wäre ich vielleicht, ja, wenn es einen guten Job in Leipzig gegeben hätte, wäre vielleicht alles ganz anders gekommen und ich wäre nie weggegangen. Das heißt, dann hätte es gar
0: nicht den Umweg in den Westen gebraucht. Genau. Und hast du dich für Leipzig wegen der, wegen der Stadt entschieden oder wegen, dem, wegen der Uni?
1: Es war eine Kombination. Ich wollte schon an eine wirklich gute BWL-Uni für meinen Doktor und ich habe mir noch andere angeschaut, aber mich hat Leipzig einfach so überrascht als Stadt. Man muss da schon dazu sagen, als ich das erste Mal in Leipzig war, das war für ein Sportfest von der HHL und da war ich ziemlich naiv. Ich muss auch sagen, wir sind irgendwie früher nicht viel rumgereist in Deutschland. Wir sind irgendwie aus München fährt man einfach nach Italien in Urlaub oder nach Österreich. Das hab, ich habe Deutschland nicht so gut gekannt und dann hatte ich so vom Osten einfach nur Plattenbauten im Kopf. Und dann sind wir da zu dem Sportfest nach Leipzig und es war perfektes Wetter und dann kommt man in Leipzig aus einem mega schönen Hauptbahnhof raus in eine Wahnsinnsinnenstadt. <lacht> und da gibt es so ein Gebäude von der Commerzbank, das ist so, das ist alles in, also so ein Jugendstilgebäude mit ganz viel Blattgold dran. Und da hat dann so die Sonne drauf gestrahlt und das, das war so Hammer. Und dann dachte ich mir so krass, was ich für ein schlechtes Bild im Kopf hatte und wie schön diese Stadt ist. Ja, und das war so quasi das erste Vorurteil, was direkt mal total aufgelöst wurde, was ich im Kopf hatte. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht. Als ich dann überlegt habe, wo ich meinen Doktor mache, dann ist mir eben wieder dieser Moment an den Platz eingefallen und dann dachte ich, da möchte ich gerne arbeiten.
0: Ja, super. Jetzt ist man ja als Student oder ähm, an so einer Uni auch eher mit internationalen oder mit sehr vielen verschiedenen ähm, Menschen unterwegs. Bist du, wenn du jetzt sagst, du hattest ja dieses Vorurteil, bist du auch Vorurteilen begegnet? Also hast du irgendwie so gemerkt, ja, die kommt jetzt, die kommt jetzt nicht von hier oder so?
1: Ja, also äh, an der Uni wirklich nicht so, aber so, man hat es schon witzigerweise sonst, also das, die zwei Vorurteile, die ich glaube ich hatte, waren äh, Plattenbauten und ein schrecklicher Akzent. Mehr hatte ich eigentlich gar nicht, weil, keine Ahnung, als die Wende war, war ich noch relativ klein. Für mich hat sich da im Leben ja auch nicht wirklich was geändert, und für mich war das einfach irgendwie ein Teil von Deutschland, die einen anderen Akzent haben, den der mir nicht so gut gefällt und wo es mehr Plattenbauten gibt. So, Aber sonst hatte ich gar keine Vorurteile. Und erst als ich dann in Leipzig war, ist man mit denen stark kon konfrontiert worden, ehrlich gesagt. Also auch viel negativ ähm, von der anderen Seite. Ich hatte äh, Mitbewohner, in einer Fünfer-WG habe ich gewohnt, die waren... Viele aus dem Westen, aber auch aus dem Osten. Wir haben uns untereinander total gut verstanden. Aber ähm, zum Beispiel eine Freundin oder Mitbewohnerin aus Hamburg, die hat dann gesagt, ihr ist im ersten Semester erstmal vorgeworfen worden, dass sie nur nach Leipzig gekommen ist, weil es da billiger ist, zu studieren. Und sie hat sich total aktiv für Leipzig entschieden, weil sie es einfach eine total tolle Stadt fand, wie ich eben auch. Und das war irgendwie schon manchmal komisch, wenn einem irgendwie so unterstellt wird. Du bist hier nur hergegangen, weil du nichts Besseres gefunden hast, so ungefähr. Ja,
0: wenn man und, sich so die Mieten noch leisten kann oder irgendwie. Genau, auch.
1: ja, also das war schon manchmal ein bisschen komisch. Und ja, es hat eigentlich erst überhaupt dazu einen gebracht, über diese Vorurteile stärker nachzudenken, weil man plötzlich mit denen halt auch mehr konfrontiert war. Davor hatte ich die einfach nicht. Aber es ist auch irgendwie verständlich, dass quasi die andere Hälfte sozusagen von Deutschland, die haben halt wirklich alle noch richtig aktiv das miterlebt, dass sich bei denen auch in meinem Alter was geändert hat im Leben und so. Und ich glaube, das ist schon, natürlich ist das dann auch stärker verankert irgendwie. Die Mitarbeiter,
0: die du hast, kommen da welche gebürtig aus dem Osten? Oder sind das alles äh, ja Menschen aus
1: dem Osten? Äh, wir sind ungefähr 50-50. Ja, wir sind äh, sechs Leute und da drei aus dem Westen, drei aus dem Osten. Und mhm. merkst du da
0: in der, in der Arbeitsweise irgendwelche ähm, Unterschiede oder, oder dass da manchmal in der Form von, weiß ich nicht, Formulierung oder so, man merkt, ah ja, da haben wir eine unterschiedliche Prägung erfahren?
1: Also wir sind nicht nur... Ähm, unterschiedlich, weil wir aus dem Osten und aus dem Westen kommen. Wir sind halt auch einfach von unserer Ausbildung her sehr unterschiedlich. Wir sind von der eine ist gelernter Koch, der andere macht eben Vertrieb, der dritte hat selber schon ganz viel gegründet. Das andere sind Studenten. Ich glaube, dass das eigentlich einen größeren Unterschied bei uns im Team ausmacht, quasi, was hat man quasi vorne Vorprägung über seinen Beruf, wie nähert man sich äh, quasi Themen an. Das ist, glaube ich, viel, viel, hat einen viel, viel stärkeren Einfluss darauf, ähm, wie unterschiedlich wir uns wahrnehmen, als ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Natürlich blödeln wir da manchmal ein bisschen drum, rum, wegen Wörtern. Mhm. Wenn ich zum Beispiel China sage, dann. Äh, Sagen meine Kollegen, aber nicht nur nicht nur die aus dem Osten, sondern eben auch aus Norddeutschland oder so sagen dann so: ja, so spricht man das aber nicht aus, so Sachen. <lacht> ähm, genau. Aber ich, also so, sonst habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass das stark ausfällt. Ein Fun Fact: Ja, bitte. Äh, äh, alle unsere ostdeutschen Mitarbeiter haben einen Hund. Aha. Die dürfen auch mit ins Büro kommen. Und äh, das finde ich witzig, aber. Das ist vielleicht auch einfach Zufall. Aber es ist ja irgendwie so. <lacht> okay, verstehe.
0: Und wenn jetzt, also wenn man jetzt mal sagt, als junger Mensch oder so hatte man vielleicht so Lifestyle-Vorurteile, das war die Sprache, der Plattenbau und irgendwie dann auch noch die Mietvorwürfe. Äh, ähm, Gibt es jetzt, wo du da schon wirklich eine Weile arbeitest, ähm, mal ganz von oben betrachtet noch Unterschiede zwischen Ost und West für
1: dich? Also ich glaube schon, dass es so ein bisschen, dass das, diskutieren wir schon öfters so ein bisschen so ein Selbstbewusstseinsthema gibt. Ähm, also ich glaube schon, dass Leute aus Westdeutschland ein stärkeres Selbstbewusstsein haben. Also ich habe da gestern mit meinem Kollegen drüber diskutiert, der war 13, als die Wende war und der hat äh, zu mir gesagt, ich habe mich im ersten Moment gegenüber den West Wessis wie ein minderwertigerer Mensch gefühlt. Mhm. Dann habe ich gemeint, wo kommt denn das her? Weil das schon sowas ist, was ich immer mal wieder wahrnehme, dass da irgendwie ja, ein bisschen weniger Selbstbewusstsein einfach bei den Leuten ist. Und dann hat er gemeint, haben wir echt länger diskutiert und ähm, wir sind da ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht halt einfach daran liegt, dass es natürlich ein Regime war, was darauf gesetzt hat, dass die Leute unterwürfig sind. Ja, stimmt. Ähm, das war dann jetzt irgendwie unsere Begründung, weil ich nehme das schon immer mal wieder so ein bisschen so wahr und es gibt ja keinen wirklichen Grund. Also ich meine, mein Kollege, das hat sich inzwischen auch äh, total gelegt, hat gemeint, irgendwann merkt man halt, dass es alle Menschen sind und der hat ähm, jetzt inzwischen auch extrem viel erreicht. Der hat acht Startups gegründet und... Drei davon in die USA verkauft, also. Boah,
0: Wahnsinn. Äh,
1: ja, also das ist alles äh, total gut gelaufen und natürlich hat er jetzt auch äh, dementsprechend ein gutes Selbstbewusstsein, so. Ähm, und zeigt eben auch, dass es überhaupt nicht berechtigt ist, äh, quasi irgendwie das Gefühl zu haben, äh, ja, man müsste sich irgendwie ein bisschen mehr ducken oder so.
0: Also würdest du sagen, dass diese Form von Selbstbewusstsein jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, Menschen gegenüber, sondern eher vielleicht der Art, aktiv in die Umwelt einzugreifen, also aktiv in eine Stadt oder in, in die Wirtschaft einzugreifen?
1: Ja, vielleicht. Also ich, ich habe einen Freund noch aus dem Studium, ähm, bei dem zum Beispiel war es immer so, den musste ich immer öfters fragen ob er wirklich heute Abend mit dabei sein möchte oder ob er zu einer Party kommt oder so. Weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ihn nur einmal frage, dann fühlt er sich noch nicht wirklich da gewollt, sondern dass ich nur aus Höflichkeit frage.
0: Okay, ja, ja, verstehe. Und so
1: hat irgendwie, jeder ist da so ein bisschen anders, aber so, so dieser rote Faden zieht sich da ein bisschen durch, dass, ja, dass da ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt. ja. Aber ja, ich hoffe, dass es ähm, einfach jeder für sich irgendwie merkt, dass es dafür keinen Grund gibt, weil es gibt halt wirklich keinen. Und zum Beispiel der Freund, ich wollte den ja wirklich bei meinen Feiern mit dabei haben. Das war nicht aus Höflichkeit.
0: dass <lacht> der sich einbildet, dass du höflich bist.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, verstehe. Und jetzt so, wenn du sagst, okay, du hast jetzt in... Ähm im Osten gegründet und ähm, bist ja aber auch auf Messen oder ähm, erzählst über diese Gründung, wenn du dann vielleicht nach München fährst oder so, merkst du da doch noch Unterschiede, wie über vielleicht, wie über das Gründen gesprochen wird oder auch wirtschaftlich?
1: Also es ist natürlich schon, München hat jetzt, glaube ich, inzwischen Berlin gerade überholt als äh, Gründerstadt. Da sind natürlich ganz, ganz viele, die gründen und das ist, hier ist man schon eher was Besonderes und es gibt nicht so viele, die das machen. Und es ist ein kleiner Kreis im Vergleich zu München. Also da, da merkt man natürlich schon einen Unterschied. Aber es hat auch seine Vorteile, in so einem kleinen Kreis zu sein. Das Netzwerk ist dann natürlich noch stärker.
0: Was war denn dann deine Motivation im Osten zu gründen? Also zumal, wenn du jetzt aus München kommst, war das dann nicht riskanter?
1: Ähm, also ich habe ja ehrlich gesagt in München gegründet ha. und war ein Jahr in München und ähm, als Startup braucht man aber eben immer Geld. Ja. So, solange man noch keine Gewinne macht, äh, muss man irgendwo Geld herbekommen. Ähm, und dann hatte ich einen Investor, der, der verwaltet Fördergelder für Sachsen-Anhalt von der EU und der hat gesagt, du kriegst von mir 350.000 Euro, aber nur unter der Bedingung, dass ihr euren Firmensitz in Sachsen-Anhalt habt. Mhm. Und dann dachte ich mir im ersten Moment, nee, also es gibt ja auch Investoren in München, die schon gesagt haben, dass sie mir Geld geben und so. Warum soll ich denn da jetzt nach Sachsen-Anhalt? Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht mal die genauen Abgrenzungen von Sachsen-Anhalt. Kanntest du seine Motivation, warum er das als Bedingung gestellt hat? Ja, also das hat er schon gesagt, dass das eben Fördergelder sind, ähm, damit da... Ja, mehr Gründungen angesiedelt werden so, okay. und so, das habe ich schon verstanden. Ähm, genau, und dann habe ich erstmal gegoogelt, ehrlich gesagt, wo Sachsen-Anhalt genau liegt und dann habe ich eben gesehen, okay, Halle gehört zu Sachsen-Anhalt und Halle habe ich eben aus meiner Zeit von aus Leipzig gekannt und das ist ja so mit der S-Bahn 20 Minuten auseinander und ich habe immer Leute gekannt, die von Leipzig nach Halle gependelt sind und dachte mir so, ja, aber Halle ist ja eigentlich total in Ordnung dann bin ich wieder in der Nähe von Leipzig und das mag ich gern. Und dann habe ich eben angefangen, wirklich drüber nachzudenken. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, im Vergleich zu den anderen Angeboten, die ich in München habe, ist das eigentlich das beste Angebot. Und dann ziehe ich halt um. Ja. Und dann bin ich nach ja, einem guten Jahr mit meiner Firma nach Halle umgezogen und habe jetzt wirklich das ganze Team, was ich jetzt habe, mir in Halle zusammengesucht. Und ich glaube wirklich, es war... Eine richtig, richtig gute Entscheidung. Wenn nicht eine der besten Entscheidungen, die wir, die ich gemacht habe für die frische Manufaktur. Ich hätte alle die Mitarbeiter, die ich jetzt habe, und die sind wirklich extrem gut in München nicht in einer ähnlichen Qualität gefunden. Wie? Wieso? Selbst, ja, selbst wenn ich die gefunden, also erstens eben, in München bist du eins von ein paar hundert Startups, ups ja. die sind alle Vertriebler. Und sie suchen alle gute Vertriebler. In München gibt es aber nicht nur die paar hundert Startups, gegen die du konkurrierst, sondern es gibt auch noch Siemens, BMW und was weiß ich, wie viele andere große Firmen, die auch noch alle die gleichen Leute suchen. Und sich da quasi durchzusetzen und jemanden wirklich Guten zu finden, ist einfach total schwer. Und in Halle, ja, bist du dann halt eine von den wenigen Unternehmen und dann bewerben sich halt auch wirklich Richtig gute Leute bei einem. Und was dann noch der zweite Unterschied zu München ist, die haben halt dann auch Gehaltsvorstellungen, die man sich als Startup leisten kann, ähm, was in München dann das zweite Problem ist. Okay, ja. Yeah. Ähm, genau, und also deshalb, das war wirklich gut. Ähm, und das andere, dadurch, dass dieses Netzwerk eben so klein ist, in Halle habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, den Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt getroffen und darf mich wirklich bei dem melden, wenn es Probleme gibt. In München habe ich das noch nie gemacht. Ja,
0: jetzt weil du Netzwerk angesprochen hast, das ist ja relativ äh, entscheidend, wie auch der Standort. Was gibt es denn für Unterstützung in Halle, also sei es jetzt von Universitäten oder Hochschulen oder anderen Institutionen, ähm, auf die du da zurückgreifen kannst?
1: Ja, also da, da gibt es schon extrem viel. Also manche Sachen sind eher so unter der Hand. Zum Beispiel, wir brauchen ja eine äh, Versuchsküche, die musst du aber für Lebensmittel abgenommen sein. Sowas ist gar nicht so einfach zu finden. Und da ähm, haben wir jetzt einfach von der Unihalle einen Raum in der Unimensa, den wir mieten.
0: Jetzt stelle also, mal eine ganz dumme Frage. Eine Küche, die für Lebensmittel abgenommen sein muss. Was macht man denn in der Küche anderes als mit Lebensmittel arbeiten?
1: Ähm. Ja, das stimmt, aber es ist also es ist trotzdem, also man kann nicht einfach. Also, wir hätten zum Beispiel hier auch eine Kaffeeküche, wo wir eben. Ah, irgendwas machen, so, okay. Ja, aber okay, da verstehe. wird schwierig, dass das Lebensmittelamt sagt: Ja, ist okay, ihr dürft hier äh, mal ein paar verstehe. hundert Flaschen produzieren. Ah, okay, verstehe. Okay. Genau. Ich
0: war gerade irritiert, ja. weil ich dachte: So, Lebensmittel, was kann man denn in der Küche sonst machen?
1: Ja, genau. Ähm, ja, genau, also das ist zum Beispiel, das ist eher so unter der Hand gelaufen, ähm, was aber so also ganz offiziell ist zum Beispiel, wenn man, ähm, wir suchen jetzt eine äh, größere Fläche, wo wir eine Produktion hinbauen können oder also eine größere Halle, wo wir das machen können ähm, und da gibt es dann zum Beispiel einfach eine Wirtschaftsförderung und da ruft man an und sagt, das sind unsere Kriterien und dann helfen die einem. Die schicken einem dann eine Liste und fragen dann auch nach, wie ist es gelaufen? Braucht ihr noch mehr? Können wir euch irgendwie anders unterstützen? Ähm, also, und die, wir hatten es jetzt, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie ein Thema da mit dem Brandschutz. Ähm, und dann stehen die auch sofort wieder da und sagen, okay, wir schauen uns das auch mal an und schauen, dass wir da irgendwie eine machbare Lösung finden und so. Also, es ist echt äh, irgendwie alles halt ein bisschen freundlicher und familiärer.
0: Ja, das klingt, das klingt traumhaft. Du darfst jetzt einen Satz beenden und zwar beginnt der so: Die Stadt, und das wäre in deinem Fall Halle, die Stadthalle ist für Unternehmerinnen und dann darfst du den Satz
1: ergänzen.
0: Das, wie gesagt, nachdenken.
1: Ja, ja, da muss ich wirklich nachdenken. Okay, ich weiß was. Okay. Die Stadthalle ist für Unternehmerinnen perfekt.
0: Ja, sehr gut. Ja, okay. Jetzt habe ich eine Frage zu den Fachkräften. Ich habe gesehen, dass du in deinem Unternehmen auch Praktikanten hast und ähm, es wird ja in Deutschland so geklagt, der Fachkräftemangel und die, die jungen Leute sind nicht mehr ausgebildet. Wie ist denn deine Erfahrung dazu jetzt mit deinen Praktikanten oder hast du auch Werkstudenten?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, beides. Ich habe ähm, jetzt zurzeit gerade eine Praktikantin ähm, und äh, zwei Werkstudenten, die sind schon ganz lange bei uns. Ähm, und also das ist auch wieder einfach total unterschiedlich. Also in München war es wirklich so, ich habe ein einziges Mal, ich habe eine einzige Bewerbung für eine Praktikantenstelle bekommen. Die habe ich auch genommen. Es war eine Superpraktikantin. Aber ich hatte das eineinhalb Jahre lang ausgeschrieben, dass ich welche suche. Und wir waren an der lmu äh, angedockt in so einem Accelerator-Programm. Also es wurde schon direkt immer an die Studenten gestreut, dass wir Praktikanten suchen. Und da kam nie was. Und ähm, dann in Halle habe ich angefangen, ja, erstmal ganz alleine und dachte, okay, jetzt brauche ich erstmal ein paar Leute. Erstens, damit ich mich wohlfühle und zweitens, damit irgendwie auch was vorangeht. Ähm, und dann dachte ich auch, okay, hier habe ich auch gute Kontakte zur Uni. Wir sitzen in so Räumlichkeiten, die ähm, quasi so halb zum Unicampus dazugehören. Ähm, genau, und dann habe ich darüber ähm, das ausgeschrieben, über die Uni Halle, dass ich Werkstudenten suche. Und das ging, äh, die Bewerbungen sind nur so auf mich eingeprasselt. Also es war wirklich so, ich habe dann nach ein paar Tagen denen zurückgeschrieben und habe gesagt, bitte macht äh, meine Ausschreibung wieder offline, weil ich weiß gerade gar nicht, wen ich da nehmen soll, weil irgendwie kann jeder was, was für uns sinnvoll ist und die klingen auch alle so nett. Und ähm, Genau, am Ende habe ich dann vier Werkstudenten sogar genommen und ähm, äh, die waren auch alle dann äh, eine ganze Zeit lang bei uns. Die eine ist dann ins Auslandssemester gegangen, der andere hat dann Studium gewechselt und Genau, aber eigentlich waren alle, solange sie ähm, gerne bei uns arbeiten wollten, auch äh, für uns da. Und äh, ja, das war äh, total super. Also ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber das ist halt einfach nicht überall eine gleiche Situation. Und da ist es wirklich hier, da man quasi ein Startup von wenigen ist, was ganz anderes als in anderen Städten.
0: Ja, also schon noch das Prinzip Angebot-Nachfrage. Genau, ja. ja. Und wie ging es jetzt deiner frischen Manufaktur in Zeiten von Corona?
1: Ja, also im ersten Moment ist das natürlich irgendwie so ein Schock, wenn es dann so einen Lockdown gibt. Ja. Ähm, das Gute ist, dass man als Startup eh schon relativ flexibel ist. Und ähm, also dann zu sagen, wir machen jetzt alle Homeoffice, war überhaupt kein Thema, weil jeder hatte schon einen Laptop. Wir haben eh alles quasi in irgendwelchen Clouds drin liegen. Quasi so operativ war es eigentlich nicht schlimm, aber es sind natürlich auch, unsere Hauptkundschaft sind Supermärkte, die waren natürlich auch dann jetzt plötzlich alle am Rotieren, aber nicht... Äh, weil sie irgendwas von uns gebraucht haben, sondern weil sie Klopapier gebraucht haben. <lacht> ähm, und dann haben, und wussten auch alle nicht, was kommt jetzt. Und dann haben alle erstmal gesagt, nee, hey, die Listungsgespräche, das setzen wir jetzt erstmal aus, meldet euch mal in einem Monat wieder. Und dann meldest du dich nach einem Monat, dann sagen sie so, nee, nee, meldet dich nächsten. Und dann wird das alles plötzlich so rausgezogen. Und so im ersten Moment war das wirklich, eher ein bisschen deprimierend und ähm, das Einkaufsverhalten von den Leuten hat sich auch so geändert, dass sie ja eben wieder so altbewährte Sachen gekauft haben, wie Nudeln mit Tomatensauce. Da war dann plötzlich so Startup-Produkte nicht mehr so on vogue und da wir vor allem eben Produkte für unterwegs haben
0: mhm.
1: oder für mal eine Mittagspause oder so, erst recht nicht, weil die Leute einfach nur noch zu Hause saßen. Ähm, ja, und dann haben wir, glaube ich, erstmal so zwei, drei Tage diesen Schock verarbeitet in dem totalen Lockdown. Und dann habe ich gesagt, so, das kann jetzt aber auch nicht so weitergehen. Wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Das ist ja irgendwie auch nichts so. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, ich ähm, telefoniere jetzt mein äh, Netzwerk an Food-Startups ab und wir machen eine gemeinsame Aktion und die hieß dann Startups Against Boredom. Also, dass man sich zu Hause nicht so langweilt, sondern ein bisschen seine Geschmacksnerven mal äh, trainiert und anspricht. Und dann haben wir so ein Package zusammengestellt von einem Insektenriegel über ähm, Kichererbsensnacks, was auch ein anderes Startup aus Halle ist und unseren Produkten und noch ein paar mehr. Äh, ein Gin von The Duke und von Three Bears Porridge ähm, und dann nochmal zwei Craft-Biere. Und haben gesagt, okay, wir vermarkten jetzt alle gemeinsam so ein Paket und es können die Leute zu sich nach Hause bestellen und ähm, haben eben mal ein bisschen was anderes als die Standardsachen, die die zurzeit jetzt alle einkaufen. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Und das hatte so zwei Effekte. Es ist sehr gut in der Presse aufgegriffen worden. Das war für uns schön und es gab ab und zu mal ein bisschen... Positivere Nachrichten als nur wieder irgendwelche neuen Corona-Statistiken. Und wir sind halt nicht in so eine totale Schockstarre gekommen, sondern wir hatten dann wieder was zu tun, was Spaß gemacht hat. Und das war dann auch cool. Wir haben dann irgendwie gemeinsam Social-Media-Videos gedreht und veröffentlicht. Und irgendjemand musste ja dann auch die Pakete packen und verschicken und so. Also das war dann eigentlich, das hat dann echt uns gut geholfen. Und ähm, ja, irgendwann ist ja jetzt auch, also zumindest quasi für uns als Startup ist jetzt alles wieder einigermaßen back to normal. Wir versuchen jetzt immer noch viel, viel mehr aus dem Homeoffice zu arbeiten, aber die Einkäufer... Ähm, wissen jetzt, wie die Situation ist. Wir haben jetzt alle unsere Listungsprozesse weiter am Laufen oder sogar schon abgeschlossen und so. Und jetzt für uns läuft es jetzt wieder relativ normal.
0: Ja, cool. Also quasi irgendwie auch gegen euer Bordem habt ihr die Aktion gestartet. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht. Das stimmt gegen unser Bordem. Ja, okay. Hat gut geholfen.
0: Und auch, ich meine, ihr wart ja sonst irgendwie auch auf Messen aktiv, also wo ihr total darauf angewiesen wart, dass auch Leute kommen und dass viele Leute kommen dürfen, also dass man irgendwie in Kontakt ja. mit den Menschen kommt,
1: oder? Ja, 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 das ist natürlich jetzt alles nicht mehr. Und also was ich schon während dem Lockdown viel gemacht habe, da waren dann plötzlich gab es ganz viele so Online-Talk-Formate und so für, zu Food-Startup-Themen und so. Das habe ich mir dann schon viel angeschaut, weil ich das irgendwie... Dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, man hat trotzdem noch was mit seiner Community zu tun, obwohl man eigentlich nur irgendwie vor dem Laptop sitzt oder so. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon schade. Ja, man sieht sich halt überhaupt nicht mehr. Und solche Pitch-Events sind auch immer eine tolle Gelegenheit, eben andere Startups kennenzulernen, neue Produkte und Ideen kennenzulernen. Das macht schon echt Spaß. Das gibt jetzt auch alles, wenn nur online. Das ist schon ein bisschen schade.
0: Ja. Und habt ihr diese Pakete auch, sag ich mal, an äh, Investoren geschickt oder irgendwie an, also wie als Werbung auch?
1: Nee, das haben wir gar nicht gemacht. Das ist eigentlich okay. eine gute Idee. <lacht> haben wir nicht gemacht.
0: <lacht> Weil ah, ich habe jetzt gerade so, Bis
1: Investor auf unser einer Investor. Ich glaube, die wir sind da neugierig geworden. Yeah. Ja, wir haben schon investiert. Also da hat es uns nicht so viel gebracht, aber die haben es aus Neugier <lacht> auch gekauft.
0: Ja, sehr gut. Was würdest du denn. Unternehmen oder Gründer, Gründerinnen raten, die sagen, hey, wir wollen uns in Ostdeutschland engagieren oder wir wir wollen im Osten gründen? Was könnte so ein Rat sein?
1: Macht's auf jeden Fall. Ähm, es, es lohnt sich. Ähm, setzt euch auch auf jeden Fall mit äh, Förderprogrammen auseinander, bevor ihr überhaupt irgendwas macht, weil da gibt es wirklich Gute. Ähm, ja, und meldet euch bei mir. Ich gebe euch gerne nochmal so Tipps.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. Ähm, ich habe noch eine Frage, Jenny, zu deiner, ähm, zu deiner Firma. Und zwar, ähm, was hältst du denn von Superfoods, also sowas wie Goji-Bären oder Aronia?
1: Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan von dieser Bezeichnung Superfoods, weil am Ende ist eigentlich fast jedes... Essen, was jetzt nicht irgendwie mit viel Zucker und viel Fett ist, auf seine Weise ein Superfood. Man braucht halt einfach eine ausgewogene Ernährung. Und ich finde, das stellt es dann immer so dar, als wäre das eine total super und alles andere nicht. Und am Ende ist es auch so, dass jeder Körper halt was anderes braucht. Und mhm. deshalb hat man auch jeder auf Unterschied, also wenn man wirklich quasi auf seinen Körper hört und das ist was der Körper möchte, dann weiß der Körper auch, warum er das macht. Außer man hat ihn schon, ich meine, wenn man immer nur McDonalds und fettige Sachen und Cola und so getrunken hat, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Aber ähm, wenn man seinen Körper quasi nicht schon äh, total kaputt gemacht hat, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Und dann sollte man auch Sachen, auf die man eben keine Lust hat, auch nicht essen, nur weil einem irgendjemand sagt, das ist total gesund. Das ist ja. halt dann, das sind oft so kleinere Unverträglichkeiten, die man da eigentlich hat. Und dann sollte man das auch nicht essen. Ich meine zum Beispiel, ähm, quinoa ist ja auch lange so ein Superfood gewesen. Ich kriege davon einfach Bauchschmerzen. Und das dann nur zu essen, weil irgendjemand sagt, Quinoa ist mega gesund, macht halt einfach keinen Sinn. Und ich habe mal äh, mit einer geredet, die hat gesagt, boah, als ich klein war, meine Mutter hat mich immer gezwungen, dass ich Äpfel esse, weil Äpfel so gesund sind und mir schmecken die einfach nicht und ich wollte als Kind die auch schon immer nicht essen und musste <lacht> das dann immer und dann so als Jugendliche hat sich rausgestellt, sie hat eine Apfelallergie. Oh krass. Halt keine, wo dir direkt irgendwie alles anspielt und man es deshalb merkt. Aber deshalb ähm, ich finde, man sollte einfach eine ausgewogene Ernährung haben, und darauf achten, dass es nicht zu viel Fett und zu viel Zucker ist. Deshalb machen wir eben ja. auch Sachen mit den, also Produkte, mit denen man das erreichen kann. Aber ja,
0: wie klug der Körper ist. Also dass er nicht immer irgendwie jetzt einen Ausschlag bekommen muss, sondern dass auch, dass er das schon signalisieren kann, indem er sagt, das schmeckt mir irgendwie nicht. Da habe ich keine Lust zu. Das finde ich total, total gutes Beispiel.
1: Ja, 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 genau. Und ich meine, das ist auch bei anderen Sachen. Ich meine, manchmal hat man auch irgendwie das Gefühl, ich sollte das jetzt nicht essen, ich habe da jetzt keinen Appetit drauf und dann ist es einfach, weil das eigentlich schon so ein bisschen verdorben ist oder so. Das merkt der Körper mhm. ja auch. Also deshalb, man sollte da einfach auf seinen Körper hören. Das ist, glaube ich, eigentlich für mich das so Und jeder Körper ist halt ein bisschen anders und möchte auch andere Sachen haben. Und das muss man auch respektieren und kann nicht einfach sagen, das ist Superfood und das sollten jetzt alle essen. Ja,
0: ich habe das mit dem Superfood auch gefragt, weil ich das Gefühl hatte, in der in den letzten Jahren so in den Supermärkten, auch Bio-Supermärkten verstärkt, ähm, war das so ein Trend, wo man das Gefühl hatte, das heimische Obst hilft dir gar nicht mehr. Es muss schon die äh, Aronia-Beere oder irgendwelche Sachen von weit, weit weg sein. Ähm, weil irgendwie diese Riegel oder diese Müslis alle jetzt nicht mehr irgendwie, sag ich mal, Johannisbeeren oder so hatten oder ähm, was, so, ja. Apfel mhm. oder so, sondern es war was ganz Exotisches.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt eigentlich immer ähm, auch quasi ein regionales äh, Pendant zu, zu den Sachen und die sind genauso gesund, wenn nicht sogar gesünder, weil sie eben erstens reifer geerntet werden können und zweitens dann auch nicht, ähm, so lange Wege haben.
0: Ja, das wäre also, total auch ziemlich unfair, wenn irgendwo Menschen auf der Welt sich nicht so gesund ernähren können, weil sie den falschen, falschen Standort haben.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, ja, total. Und es ist schon so, ähm, also als wir noch den Obstsalat gemacht haben, ähm, der ja sieben Tage gehalten hat, haben mich die Leute immer gefragt so, ja, aber wie viele Vitamine sind denn da am, am Ende von den sieben Tagen noch drin? Ja. Und dann dachte ich mir, ja, wisst ihr denn, da ist eine Mango drin, wie lange das überhaupt gebraucht hat, bis die Mango da bei uns gelandet ist? Also ich meine, das braucht ja schon Wochen, bis die überhaupt irgendwie in Deutschland ist. Und dann ist die auch in Deutschland noch mal länger unterwegs und nicht wird direkt bei uns quasi angeliefert vom Hafen. Und in diesen Reisezeiten, je nach Obst, Verlieren die auch schon zum Beispiel Äpfel aus Neuseeland, die fangen dann halt auch an, irgendwann ihr Vitamin C-Gehalt zu verlieren und so. Also deshalb, ähm, es geht nicht so abrupt, aber deshalb sind sieben Tage zum Beispiel auch gar nicht so lang für, für Obst.
0: Ja. Hast du denn ähm, ein Lieblingsobst? Gibt es ein Obst, was du jeden Tag essen könntest oder isst?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob ich es dann jeden Tag essen würde. Glaube ich, aber ich, ich liebe die G's. Sie sind jetzt leider auch nicht so regional und die gibt halt auch. Vielleicht mag ich sie halt auch genau deshalb so gerne, weil sie irgendwie nur so im Dezember, Januar wirklich gibt. Aber da freue ich, obwohl ich freue mich auch immer über Feigen und Blaubeeren mag ich auch wirklich gern. Aber ich glaube schon, dass weil, weil die halt eben nicht dauernd gibt, finde ich die noch ein bisschen toller die DJs. Weil die sich rar machen. Ja, 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 genau. Ich glaube, das ist schon so ein... Aber was lustig ist, seitdem ich eben mich so mit Obst auseinandersetze, fällt mir auch auf, dass ich zum Beispiel früher ähm, war für mich Ananas immer so was ganz Besonderes und ich habe mich so total gefreut, wenn wir mal eine Ananas gekauft haben und dann ist sie aber immer nicht so richtig weggegangen. Also es war dann echt schwierig, dass die ganze Ananas gegessen wurde. Und inzwischen, wo wir jetzt echt viele Produkte mit Ananas haben, merke ich, ich mag gar nicht Ananas so gerne. <lacht> Ähm, weil das ist einfach relativ sauer und ich mag insgesamt saure Lebensmittel, vertrage ich einfach nicht so gut. Ähm, und ja, das hat echt lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, so es ist zwar immer was Besonderes gewesen, aber eigentlich vertrage ich es gar nicht so gut. Verstehe.
0: Mit dem Obst, das aber du eben gesagt hast, dass ihr das eher für ähm, unterwegs macht, also für Leute, die ähm, in ihrer Mittagspause vielleicht auch noch was Frisches essen möchten. Mhm. Ähm, wie kam, also ich merke bei mir zum Beispiel, dass ich selten Obst esse, wenn es nicht aufgeschnitten ist. Also dass es bei mir so eine Form von der Darreichung ist, dass wenn da so ein ganzer Apfel liegt, ich eher hm, vielleicht ja. morgen und wenn der da aufgeschnitten liegen würde, dann wäre wär das viel zugänglicher für mich. Wäre das so vielleicht auch eine Idee, ich weiß nicht, für, für Schulen oder vielleicht auch für äh, eher den normalen Gebrauch zu sagen, die, die Leute essen Obst mehr, wenn das irgendwie mundgerecht ist?
1: Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall so. Ich nenne es immer geschnittener geschnittener effekt Ja, das gibt, das gibt einen Namen dafür? Ich habe den so getauft.
0: Ach so, verstehe.
1: Ähm, weil es weil ist wirklich so. Ähm, sobald es aufgeschnitten da liegt, ähm, funktioniert es. Ähm, ist äh, Bei kleinen Kindern so, ist aber auch bei Erwachsenen so. Ähm, ja, ich glaube, es ist äh, ein Budgetthema, ehrlich gesagt. Das einfach... Äh, da oft quasi zu wenig Rücksicht drauf genommen wird oder zu wenig äh, Budget für Schulen fürs Essen da ist. Mhm.
0: Ja.
1: Und äh, dann ist halt einfach ein ganzer Apfel billiger als eben so ein verarbeiteter, also oder ein vorbereiteter Obstsalat. Klar, das der wird doch nicht so schnell. Ja. Ja. Kann man also, länger
0: lagern wahrscheinlich auch, oder? Also so ein ja,
1: und der ja. braucht keine Kühlkette. Mhm so Also, genau. Aber wir machen ja jetzt eigentlich vor allem, ähm, weil wir das mit dem Obstsalat eben, wir hatten zwar einen extrem guten Obstsalat, aber wir haben nicht so richtig einen Absatzkanal für uns gefunden, der gut funktioniert hat. Ähm, deshalb machen wir jetzt eigentlich nur noch Infused Water, also so Wasser, wo dann wirklich eben ganze Brombeeren drin rumschwimmen und ähm, ein Stück Zitronengras und deshalb schmeckt das Wasser dann nach Brombeere und Zitronengras zum Beispiel. Ah, cool. Genau. Und es ist halt ganz ohne Zucker, ähm, aber schmeckt nach was. Also man schafft es damit leichter mehr zu trinken. Ja. ja.
0: Allein wegen dem, wegen dem Geschmack oder vielleicht auch wegen dem Effekt, dass was drin rumschwimmt? Oder?
1: Ja, also beides wahrscheinlich. Schaut schon ja. cool aus und äh, ja, schmeckt wirklich gut.
0: Cool. Die Friedrich-Naumann-Stiftung, die ähm, den Podcast hier präsentiert, die hat so eine Broschüre zusammengestellt mit 30 interessanten Fakten zu der deutschen Einheit, also zu der Wiedervereinigung. Mhm. Und die zeigt eben das Ost- und Westgefälle, wo wurde ein Rückstand aufgeholt, wo existiert er zum Beispiel nur noch im Kopf, ja, also wo liegt der mhm. Osten vielleicht sogar schon vorne. Und ähm, ein Fakt, weil du jetzt eben auch Leip von Leipzig so geschwärmt hast, ist, dass Leipzig boomt, äh, 12 Prozent Zuwachs in den letzten zehn Jahren. Ähm, jetzt hattest du einfach auch eine persönliche Vorliebe für Leipzig, aber kannst du dir vorstellen, wo dieser Trend liegt, warum Leipzig gerade so wächst?
1: Ja, ähm, das, ist, das ist lustig, weil als ich... Ähm mich entschieden habe, eben meinen Doktor in Leipzig zu machen, wenn ich das so ähm, den Freunden von meinen Eltern oder so erzählt habe, dann haben die alle immer mich ganz komisch angeschaut und haben dann gesagt so, ja, ich habe ja gehört, das soll eine ganz schöne Stadt sein. <lacht> ähm, und ja, jetzt inzwischen war, glaube ich, jeder von denen da, haben zum Teil jetzt äh, sogar schon selber Kinder, die da ein bisschen jünger sind, die da zum Studium hingegangen sind und so. Also inzwischen stellt es überhaupt keiner mehr in Frage, warum man nach Leipzig geht. Ähm, und ich würde mal sagen, dass sicher ein, ein großer Effekt einfach war, weil dann so viele junge Leute, so viele Studenten in der Stadt sind, die diese Stadt halt irgendwie gestalten, würde ich mal so ein bisschen sagen. Ähm, und da ein Leben reingebracht haben, weil die Stadt an sich einfach wirklich schön und lebenswert ist. Ich meine, da gibt es Seen drumherum. Es hat ein riesiges Kulturangebot von Theater, Oper, Konzerte, was es da irgendwie alles gibt und halt eine gute Uni mhm. und dann noch die HHL, aber die ist ja eigentlich im Vergleich total klein und spielt wahrscheinlich jetzt auch nicht so eine Riesenrolle. Und da ich weiß nicht, ich glaube, man merkt, hat einfach von Anfang an, also schon als ich da war, war es, wo es ja noch nicht so bekannt war, dass es so cool da ist, ähm, irgendwie immer so diesen Effekt gehabt, dass jeder mitgestalten kann und es irgendwie immer immer so eine positive Entwicklung gab. Das würde ich vielleicht so als das sehen, warum sich das so gut entwickelt hat. Ich meine, man, konnt, man kann der Stadt halt auch zuschauen, ähm, alleine wenn man durch die Straßen läuft, wie das immer schöner wird, als ich da angefangen... Also als ich das allererste Mal da war und diesen totalen tollen Marktplatz gesehen habe, wenn man da halt in die anderen Straßen gegangen ist, da war vielleicht so zwei von zehn Häusern schön renoviert und mhm. den anderen hat man angesehen, das können richtig schöne Häuser werden, aber die sind jetzt schon ganz schön runtergekommen. Und als ich dann so vier Jahre später dann hingegangen bin, um da zu promovieren, dann waren das vielleicht irgendwie schon eher fünf von zehn Häusern und inzwischen ist es ja in der gesamten Innenstadt eher zehn von zehn, die wirklich schon total renoviert sind und so. Ich, ich glaube, man merkt einfach an, an jedem Aspekt der Stadt, dass es so eine Aufbruchsstimmung und sowas Positives ist. Und ich merke das jetzt aber auch in Halle. Also ja. ich sage immer, Halle ist wie Leipzig vor zehn Jahren.
0: <lacht> Und gibt es da was, von, ähm, wo du sagst, konkret von der Politik, würde ich mir wünschen, dass das Potenzial vielleicht mehr erkannt wird? Also sei das jetzt bei Halle oder Rostock oder ja, anderen Städten im Osten, ähm, die irgendwie attraktiver zu gestalten. Also Leipzig ist ja schon irgendwie auch so ein totales Schlagwort für den Osten geworden, aber da ist ja noch viel, viel mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich, ehrlich gesagt, ich kann das nicht so richtig beurteilen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie auch schon viel machen. Ähm, also zum, ich glaube, für Halle zum Beispiel ist jetzt diese ICE-Anbindung, dass es jetzt einfach auf dieser Schnellstrecke nach äh, Berlin in Halle hält, ähm, zum Beispiel total gut. Also man braucht von München nach Halle brauche ich 2 Stunden 40 mit dem ICE. Das ist mhm. wirklich extrem gut und man... Das ist auch wirklich ein Grund, warum dann eben Firmen sagen, ich siedel mich da an, weil ich komme da irgendwie gut hin. Meine Vertriebler kommen da irgendwie überall hin. So, Also das finde ich zum Beispiel ein, eine total positive Entwicklung. Ich habe aber mal so eine Statistik gelesen mit der Vergabe, ähm, wo Ämter hinkommen. Das ist irgendwie noch überhaupt nicht ausgeglichen über Osten und Westen. Mhm. Das finde ich, ist schon was, weil man muss ja eben attraktive Berufe dann auch irgendwo schaffen. Und wenn man als Bund quasi sagt, wir vergeben Berufe über Ämter, dann muss man das halt auch gerecht über die Bundesrepublik verteilen.
0: Ja, vor allem, weil die Unis ja super sind, also auch über Halle ähm, und Leipzig genau. wird ja super viel geredet und die sollen ja am besten nicht alle dann wieder wegziehen, weil sie einen Job suchen
1: ja. Genau. ja ja Und dann gibt es ja auch noch die Burg, also diese wirklich kreative Uni in Halle. Stimmt, es gibt auch äh, die ähm, Hochschule für Buchdruck, irgendwie so ähnlich heißt sie. Cool. HGB in, in Leipzig. Diese Das hat schon auch einen Einfluss, dass da wirklich so totale kreative Geister dann immer in der Stadt sind. Die hatten in Leipzig Hammerpartys und in in Halle, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, jetzt bin ich nicht mehr so, so viel auf Studentenpartys unterwegs, aber ich glaube, da spielt es schon auch eine große Rolle, so wirklich kreative Köpfe in der Stadt zu haben. Das macht schon echt was aus und wirkt sich auch immer gut auf so eine Stadt aus. Das klingt gut, ja. Ja, also ja. ich finde, es tut sich schon viel, aber wahrscheinlich kann man auch noch immer was machen. Ich habe jetzt nicht so den einen Hebel, wo ich sage, wenn ihr da jetzt was macht, ähm, entwickelt sich alles anders.
0: Ja, wahrscheinlich ist es dann wieder komplexer. Ja, Du darfst mit einem Abschlussstatement enden, das läuft so, ich sage dir den Satz wieder, und du darfst den dann sagen und vollenden. Der Satz heißt, die Zukunft liegt im Osten,
1: weil... Weil man da noch richtig was bewegen kann. Super.
0: Ja, die Anfangsfrage war, ähm, wie kommt man denn mit dem Bedürfnis nach frisch aufgeschnittenem Obst von Köln in den Osten oder von München in den Osten? Und äh, ich würde mal ganz pauschal die Frage, warum in den Osten beantworten mit, äh, ja, wenn man machen will, dann soll man in den Osten gehen. Grundsätzlich wollen wir natürlich nicht betonen, dass Ost und West Kategorien, aber äh, möglich ist es auf jeden Fall. Schön, Jenny, das war ein super Interview. Ähm, wir sind ganz schön, äh, ganz schön lang gequatscht und der Jerry <lacht> hat jetzt die, äh, die schwierige Aufgabe, jetzt all die guten Sachen zusammenzuschneiden auf 20 Minuten. <lacht> <lacht> ja, genau. Cool. Aber wir werden soweit fertig. Ich bin total begeistert und freue mich riesig, dass du ähm, gegründet hast und auch so engagiert bist in diesem Bereich. Genau. Und ich fahre übrigens nächstes Wochenende nach Wien. Ich habe gehört, bei Billa gibt es dein Infused Water jetzt auch schon.
1: Ja, 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 ja genau. Super cool. Billa ja. ist ja eigentlich der österreichische Rewe. Genau, ja. Witzig, ich fahre auch am Wochenende nach Wien. Ah, ja, super
0: cool. Ja, meine Schwester, ja. die hat sich auch hier eine schöne Stadt ausgesucht und hat dann in Deutschland keine gefunden und musste nach Wien. Na gut.
1: Ja, Wien ist auch wirklich sehr schön. Ist
0: schon das super ist schön, ja, das stimmt. Ja,
1: ja gerne äh, freue ich mich, wenn ihr da, äh, sonst auch wenn sie es nicht haben, nachfragen. Ja,
0: Name-Dropping machen. Genau, ja. Okay, okay. wunderbar. Dann ähm, noch eine tolle Woche für dich.
1: Ja, ebenfalls. Ich fand Danke das gut. ein sehr sympathisches Interview. hoffe, man da ja. es rauskommt. Super.
0: Okay, bis irgendwann. Ja, bis irgendwann. Tschüss. Das war 10 Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de